0: いらっしゃいませ FMO 特に862木曜午後8時半ですここからはフットボールラウンジの時間ですお相手カゴノブアキです今日も最後までよろしくお願いいたしますさて今日のフットボールラウンジは先週行われました地域サッカーチャンピオンズリーグシ賀会場の特集そしてその後は今週末どこ行くのコーナー今週末行われるレイラックシ賀 FC のホームゲーム最終戦全体の最終戦じゃなくて最後のホームゲームですそちらの特集を特集というかまあ告知ですけどねこういうものがあるんでぜひ来てくださいっていうコーナーですということで今日はしっかりと関西のサッカーの締めくくりとしてこの地域サッカーチャンピオンズリーグに出場したアルテリーボ和歌山海津監督のインタビューそしてまあ、番組ではですけれどももう1つ福井ユナイテッドこのフットボールラウンジでも何度か取り上げてきましたしまあ僕自身が福井住みというのもありますけれども福井ユナイテッドの藤吉監督の統括をお届けをいたしますそして、この番組のポッドキャスト関西フットボールラウンジではジョイフル本田つくば FC 山崎選手そして添島監督さらに B トップ北海道の吉行選手磯部監督この4方のインタビューもご紹介をいたしますのでぜひ番組終了後は関西フットボールラウンジとポッドキャスト検索をしてお聞きくださいよろしくお願いいたします多分50分から60分くらいなんじゃないかな番組は28分なので8時58分までお楽しみくださいよろしくお願いいたしますそれでは今日もフットボールラウンジキックオフでーす。ピックアップ、関西サッカー。さあ、ということで。お送りする関西サッカーの動きというよりは今回は地域サッカーチャンピオンズリーグの特集ですから全国の地域リーグすべての結果を左右する大きな大会ということなんですが地域サッカーチャンピオンズリーグは全国9つに分けた地域リーグの優勝者とそして全国社会人サッカー選手権大会というトーナメントの4位。以内に入ったチチーームム最大3チーム今回はこれから2チームしか出なかったので100年構想枠というものを使って栃木市 TFC がこの地域サッカーチャンピオンズリーグに参加をしていますこの12チームを 4, 4チームごとの3つのグループに分けて1次ラウンド予選ラウンドが行われます。でその1つがこの滋賀で行われたグループ C の戦い。参加したのはジョイフル・ホンダ・つくば FC、これが全シャーバック、福井ユナイテッド FC、北信越リーグ、そして B トップ・北海道、北海道リーグ、そして関西王者のアルテリーボ・和歌山、この4チームでした。これが11月の10日から12日の3日間にわたって行われました結果からご紹介をしましょう関西から参加をしたアルテリーボ和歌山と福井ユナイテッドが初戦を対戦して0対0の引き分けそして10日、ジョイフル本ダつくば FC 対 B トップ北海道が戦って3対2ジョイフル本ダつくば FC が勝利を挙げました。そして2日目はアルテリーボー和歌山対ジョイフル・ホンダ・つくば FC が引き分け福井ユナイテッド FC 対 B トップ・北海道が2対1で福井ユナイテッドが勝利で3日目迎えた段階でジョイフル・ホンダ・つくば FC と福井ユナイテッドが勝ち点4アルテリーボー和歌山が勝ち点2そして B トップ・北海道が勝ち点0という中でもう B トップは敗退が決定。最終日は3チームに可能性が残っていたんですけれども第1試合でアルテリーボ和歌山が B トップ北海道に敗れたことによって可能性がなくなりましたそして福井ユナイテッド FC 対ジョイフルホンダつくば FC の第2試合が1対1引き分けで終わったことによって総得点の差でジョイフルホンダつくば FC がグループ1位ジョイフルホンダつくば FC1 チームのみが決勝ラウンドへと進出することになったという結果になりましたこの関西から参加をしたアルテリーボ和歌山そして取り上げてきた福井ユナイテッドこの2チームともこの滋賀会場を勝ち抜くことはできませんでしたということでこの大会を終えましたまずはアルテリーボ和歌山海津英士監督のお話から伺いましたアルテリボ和歌山は関西リーグを2年連続で優勝をしたわけですけれどもまたもこの地域サッカーチャンピオンズリーグの予選ラウンドで涙を飲むという結果になりましたそれを踏まえてアルテリーボ和歌山海津栄司監督の統括をお聞きください、はい、アルテリーボ和歌山海津監督にお越しいただきました。はい非常に、えー、苦しい地域 CL3 試合になってしまいましたが、えー、統括かか。らお願いでできます
1: すそうですね、やはり、あのーまあ、3戦とも、ね、あ,のある程度準備してはきたんですけども、まああのー、やはり、ね、第1戦目をすごい重要にしていたので、まあ、あそこで、ね、やはりこう乗り切れなかったなというのがやっぱ最後までこう続いていったかなという感じがします。
0: 久保選手もあの優勝したときにどこかで勢いが必要になるということをお話しされてましたけど、うん、やっぱり何かこうそれができないポイントがあったんです
1: かうーん、まあ、その辺はね、ちょっとどうかまたゆっくりと考えてみなきゃいけないですけど、うんまあ、やっぱりね、あの第1戦目でやはりね、あの先制点取ったりとかね、うん、こうするとぐっと勢いが出てくるんですけども、まあ、やはり、ね、うちの場合ずっと無失点。ねでではいたんですけども、無得点というのもあってやっぱりこの第3戦も先制されてでやっと1点取ったのもまあどっちかというとね追いついたという1点だったのでまあなかなかこうぐっとね波に乗り切れなかったとっいうのがやっぱり最後まで響いいたかなとは思いますね
0: 。僕も含めてその外部の人間からするとやっぱりちょっとアルテリー帽。スケジュールが厳しすぎるんじゃないかという見方もされるかなと思うんですけれども、うん、そういう点については影響みたいなものは
1: そうですね、まああのまあ、国体の時期とやはり前者の時期のところがやはり固まってたたというのは非常に厳しかったのと、まあまあ、いろいろねあの、うん、公式戦もまた関西でもありますのでま、うん、<笑>まあ、まあその辺のところはあのちょっと。いろいろとね、あのいい部分とやっぱりあの悪い部分も、まあ、もちろんあると思いますけども、まあでもあのまあねそれはもう初めから分かっていることなんで,、えーそうですね、はい、もうそれはもう言い訳にはならないんですけども、まあ確かにちょっとね選手にとっては非常にタイトなスケジュールであったなっていうのはまあちょっとまあ,あの感じる部分は確かありますね。はい
0: 。またここ抜けてたら全然感想も違いま
1: す。しねそうですね。まあそれ以前にやはりまああのー。第1戦目でねやっぱりまあ乗り切れなかったとっいうのが最後ままでやっぱり響いいたと思います
0: ,す、ね、この3試合を含めて来年、ここを突破するために何が必要だなということを感じましたか
1: そうですねやはりあの決定力といいますか、まあ、ある程度ねこうボールを持ってゴールまではいくんですけどもやはりね相手がしっかりこう粘り強く、まあ、守備してくる中でもねやはりそこでもやっぱり決めきる制度プレーの制度っていうんですかね。やっぱそういうのはやっぱりもっともっと上げていかないと、まあ,あのやはり手には繋がらないし決定力に繋がっていかないなっていうふうには思いますね。はい。はい、ありがとうございます。最後に。
0: 本当にホームのようなメインスタンドにもたくさんのサポーターが来られています。最後にあのサポーターに、まあ、KSL アストンエンジカップもあるんですけれども、はい、最後にメ
1: ッセージを本当にあの昨年度もこの1次リーグで、えー、悔しい思いをして。まあ、本当にあの皆さんにはね応援に来ていただいてたくさん応援に来ていただいてもなかなかそれに報いることができなかったと思います、まあ、本当にそれはもうあの私自身の責任だなという,ふうに思いますので、まあ、でも選手は最後まであの一生懸命頑張りましたしまたその選手に本当声援を最後までしていただいてあの本当に良かったと思いますしありがたかったです、あのやっぱり和歌山のサポーターすごく温かいんであの本当にあの勇気づけられてきましたけどもまあなんとかあのね、来年はまその接続をしてもらうようにね。あの、本当に引き続き選手たちをしっかりとまた支えていただきたいなという風うに思います。あの、本当にありがとうございました
0: 、はい。ありがとうございました。海津監督でした。お疲れ様でしす、はい。ありがとうございました。すいん、ありがとうございました、はい。アルテリーボ和歌山海津監督のインタビューでした。なかなか苦しい3試合になってしまったなという印象ですけれども。まあアルテリーボーが勝ち抜くためには爆発力がちょっと必要だよなっていう感覚はあったんですけれどもまさにその苦しいところで爆発して点を取れるっていうところがまさにその足かせになってしまったかなという気がしましたさあ、えー、それこそまあ勢いなんですけどねでは続きまして福井ユナイテッド FC 藤吉慎二監督の記者会見の模様をお届けをいたしますちょっとあの僕と一緒にやってるオフィシャルの方の声が入らなかったのでそちらの方は僕の方で代わりにちょっと声を入れさせていただきます、えー、一生に分け無敗ながらも敗退となってしまった福井ユナイテッド FC 藤吉慎二監督のインタビューですまずは3試合の統括からお願いいたします、えー
2: そうですね、えーまあ、最終的に、えー、決勝ラウンド行かなきゃいけない状況だったんですけど、まあ、最後行けなくて、えー、非常に残念ですでもあのあの、選手には本当に感謝していてあの本当に全力でやろうというところを全力で本当戦ってくれましたしあの本当にあの自分であの言うのもなんですけど監督として見ててあの素晴らしいチームだなと思いながら。参戦見てました本当、えー、これに向かって福井の人たちがサポートしてくれていてで、まあ、いろんなあの、まあ、グラウンドを提供してくれたりとかあのいろんな応援のなんか、えー、催し物をやってくれたりとか、えーまあ、お守り作ってくれたりとかあと、まあ、フロントの人たちもいろんなことを、えー、僕たちがやりやつにやってくれて本当、えー、に、えー、サポーターも本当にもう。マルドホームでやるような雰囲気を作ってくれて、ね、本当に最高の環境であの他にはない環境で、えー、できたことを本当に感謝していますし、えー、本当に特に選手とスタッフスタッフもあの本当に寝ずに、えー、分析してくれて、ね、そのためにいい、えー、形で勝つことができたりいろんなところがあってあの本当に感謝しています、すべてに。ただえー非常にやっぱり行かなきゃいけないと思ってたんで残念です本当に、はい
0: 。勝ち抜くために足りなかったもの
2: とは何でしょうか。まあ、本当やっぱかあの勝てなかったことが一番足りなかったことだし、やっぱりそのもしかしたらその、えー、やっぱり点取るとかだったり守るとかだったりというのは、えー、足りなかった部分だと思いますけども、ね、あの試合のゲーム内容だったり、あの試合の運び方だったり、あのそこはもう僕が誇れると思うんであの。本当にすごいチーム作れたなと思いますし、あの誇りに持ってます、その代わりでもやっぱり、結果がすべてな世界なんで、やっぱりいけなかったのはもうすべてですし、そこはもう本当にあの、まあ、足りなかったとは思いますし、まあ、一番はやっぱり、あの僕はやっぱり指き取ってるんで、やっぱ一番僕はいけなかったかなと思いますし、あの選手は本当に頑張ってくると思います
0: サポータータに向けて一言お願いいたします。
2: はいえー、と本当に最後の最後まであの本当に一緒に戦ってくれているっていう本当にもう僕だけじゃなくてもう選手も,あのもう全てが多分それを思っていると思うんであので本当に後押ししてもらいましたしあのサポーターがいなかったらこういう熱い、ね、ゲームできなかったと思います、えー、本当に全ての福井の人たちに感謝したいなと思います。
0: つだけ今回、本当にスタメンをあんまり変えずに、はいえー、この3試合に臨みましたけれどもこの狙いと評価というセ選手の状態もお願いますか
2: そうですねもうあの別にその毎日試合やるというのはも,うもちろん大変なんだけど、まあ、僕も選手でやったことがあるんであので全然できるし相手も,あのもうまあ2戦目、3戦目多分連戦になるんでそこはあので大丈夫だと思ったので実際、3試合とも。しっかり普通にやってくれたしあの全然そこは気にしないですけどやっぱその,その中でやっぱりその、まあ、変わって出た選手も頑張ってくれましたしやっぱりその、えー、本当に、えー、3戦ともいいゲームできたけどやっぱ結果がついてこなかったのが残念です
0: 、はい、僕は対戦、えー、発表会の時に。はに、い。監督が学びをやめないという話をされていたのが印象的だったんですけど、はい、この磨かれる場所で何を学んだか教えてください
2: 。そうですね。やっぱりあのもしかしたらその僕の采配のところがさらにあの違う采配していたらまだ違う結果になっただろうしやっぱそのいろんなところでやっぱりまだまだあの指導者としてやっぱあのもっと成長しなきゃだめだなと思いますしやっぱ本当に結果がすべてなんで。あの内容がいいとか,なんかボール持つとか、まあ、そんなのた関係ないですよねそんなで,でもやっぱりいいサッカーしないと未来がないと思うのでそれは両方とも追い求めていくんですけどその中でやっぱり僕はあのやっぱ勝たなきゃいけないと思っていてやっぱ勝てなかったことがすべてなんで,でそれに対してしっかり自分で学んであの成長したいなと思ってます
0: 、はい、あり
2: がとうございます
0: 。ということで福井ユナイテッド FC 藤吉監督のお話を伺いました。まあまあ、福井ユナイテッドとしては去年、実は藤吉監督の1年目だったんですけれども地域 CL 出られなかったんですよね、そういう点で2年目なんですけど福井ユナイテッドとして藤吉新司監督のもとでは初めての地域 CL、それで無敗で終えたというのはいい結果なんですけれどもただ、あと1つが足りなかったとなかなか地域 CL というのは難しいなと。思いますしこういうところで勝ち抜けるゴールを奪いきれるチームがさらに上に行くのでしょうしまあ、3日間、本当に同じスタメンでやったっていうのもこれはもちろんやれるっていういいことでもあるけれども逆に言うともう1つなんか欲しかったなっていうのも言えることだと思いますしね。途中出場の選手だったりあるいはこういうシチュエーションだったら絶対点取らなきゃいけないシチュエーションだったらこの人あの普段だったらこの人みたいないろんな使い分けができるようなポイントがもっとあったらよかったのかなという気がします。北信越リーグはなかなかねあのレベルがそんなに高くはないというのが昔の印象なんですけれども今結構レベル高いですし JSC もレベルが戻ってきましたし新潟医療福祉も強いですしそういうところで、まあ、予算も実は福ユナイテッド結構あるのであとはもう本当に巡り合わせというか勢いというか爆発力というかそういうところだと思います、まあ、また来年も福ユナイテッドを拝見したいと思いますのでまたよろしくお願いいたしますということで地域サッカーチャンピオンズリーグの特集はまず前編こちらで番組の方は終了いたします後ほど公開するポッドキャストの方でジョイフル本田くば FC の山崎俊介選手と添島秀春監督 B トップ北海道の吉行豊樹選手磯部和彦監督この四方のインタビューをお届けをいたしますのでよろしくお願いいたしますではピックアップ関西サッカーでした今週末どこ行くさて今週末どこ行くのコーナーはもちろんレイラック滋賀 FC スタジアム DJ の私でございますので19日11 9日1月19日に行われるレイラック滋賀 FC の今シーズンホームゲーム最終戦ご紹介をいたします11月19日の午後1時13時キックオフしかも関西ダービーレイラック滋賀 FC 対 FC ティアモキラカタ昨年のミーヨビ琵琶湖志レイラク志ガ FC の救命ですけれども、その監督をつと途中まで務められていた大槻さん、大槻宏さんがコーチを務められていて、さらに僕が縁のあるガンバ大阪の双川さんが監督を務めていて、ガンバ大阪 U23 時代に僕が名前を呼んでいた柴本蓮選手もいますし、あとは元ミーヨビ琵琶湖志賀の竹下選手もいますし。あとは元おこしやす京都 AC のね藤崎選手がいたりとかいろいろと何かと縁がある関西ダービーになります。この試合ではちょっと面白いイベントがまた行われるんですね。えー、このティアも開か方は違うんですけれども該当しないんですけれどもチームのプロチームプロスポーツチームのユニフォームとかグッズこのレイラック s h f c 以外のプロスポーツクラブのユニフォームやグッズを持参して持ってきた方を対象に無料観戦キャンペーンを行いますあのですからまあガンバ大阪でもいいですしセレッソ大阪でもいいですしあとは野球ね阪神とかでもいいですしあとはシガレイクス京都ハンナリース B リーグのクラブでもいいですねとにかくどんなプロスポーツのチームのものでも大丈夫です海外のチームでもいいんじゃないですか分かればでこれ前回もハロウィンの時にやったんですけれども結構まあこれプロスポーツのファンって本当にこうなんていうかプライドのある方というか自己主張の強い、えー、ところがあるのでスポーツこれプロなのかどうなのかっていうのが微妙なものをつけてくる方もいらっしゃったんですけれども結構運営される方それを確認する方が大変になるので申し訳ないんですけれどもそのできればプロだと分かるやつを1つ持ってきてでそのプロかどうか分からない難しいやつ以外にね本当にこうプロだって分かるやつを1個持ってきてくれれば本当に運営側ととしてはありがたいなと思うんです誰か1人に時間をかけるとですねなかなかこう人員の足りない中でやっている体制ですからどうしてもこう時間がかかってしまったりとかおれどうなのどうするのっていうふうにボランティアの方を困らせてしまう方も多いので時も多いのでぜひぜひあのお気遣いいただければと思います。ななかなか、あのー、今シーズン最後の方になってきて観客の方々がたくさん増えてきてあのもう本当にその心苦しいことではあるんですけれどもちょっとま,だまだまだこのたくさんの人数をさばくということに慣れていない部分が我々としてもありましてご面倒をおかけしております、本当に皆さん申し訳ございません。えー、ですので、ぜひとも、まあ、3度目の正直ということでねだんだん慣れてきてはいるんですけれども。えー、このイベントも円滑にできれば何の事故もなく何の問題もなく安全安全安心で終わるために少し皆さんもご協力いただければと思います本当にご面倒おかけして申し訳ございませんでこのレイラックシガ FC の J リーグ参入応援観戦キャンペーンも第2弾となるわけですけれどもここで今レイラックシガ FC は2位に入ることができれば J リーグに参入する可能性がわずかにあるとまあもちろんそのライセンスの問題がまだ継続審議中ですのでこれはもちろん観客数とかそのスタジアムの照明問題とかいろいろあるんですけれどもそういう点でいろいろハードルは複数あるんですけれどもでもでもでもその中で観客を集めたりそういう努力をするということは。必要ですしまずはその2位以内に入らないとまず話にならないという状況です。で2位のソニー仙台 FC とは勝ち点3差で得失点差が2つということで残り JFL は2試合なんとかこ,うここを逆転して2位でリーグを終えて J リーグ参入のためのハードルを1つ乗り越えておきたい乗り越えておかなければ先がない。という状況にありますぜひ今まで J リーグがなかった J リーグ、えー、と滋賀県のチームに J リーグに1つ入ることによっておそらく関西のサッカーにも非常に大きな、えー、ポジティブな影響があると思いますもちろんそれはアルテリーボ和歌山もそうですし FC 大阪奈良クラブが上がったことによってこのサッカーが本当にこの関西で盛り上がってますしそこに滋賀県も1つまた首を突っ込みたいなと思っておりますのでぜひとも皆さんよろしくお願いいたします JFL 第29節レイラックシガ FC 対 FC ティアモティアモ平方の関西ダービー11月19日13時からキックオフとなっております日曜日ですちょっと寒いですけどえー、と布引きグリーンスタジアムという東近江の会場なんですがもう風が強かったりすることが多いのでちょっと高台にあるんでね結構、寒い日になるような気がするので暖かい格好でぜひ布引きグリーンスタジアムでお越しくださいまあ、観客数がちょっと読めないところはあるんですけれどもただ、まあ、少なくとも1500人以上は来るんじゃないかなと我々予測しているので。駐車場の方がちょっと足りなくなる可能性があるかなという気がします車で来られる方はもうとにかく早めに2時間前とかに来るしかありませんねでそうじゃない方は公共交通機関あるいは乗り合わせでお越しいただければと思いますよろしくお願いしますこちらとしてもちょっとシャトルバスが出るかもしれないという話も聞いてるんですけれども今のところアナウンスがないので出ないでしょうねはいあのそういう点もちょっとアクセスの方も含めてぜひお越しくださいもちろんあの FC ティアも平方のファンもファンの方々も近いですから近いと言ってもそれほど近くはないんですけどあの東大見まで、えー、ぜひ応援に来てくださいよろしくお願いいたします素晴らしい雰囲気で関西ダービー行えればと思います普段サッカー見ないという方々も布引きグリーンスタジアムにお越しくださいいろいろ本当に美味しそうなご飯も今も詳しく説明はまだオフィシャルで出てないので言えないんですけれどももしかしたらラジオが放送されているときにはバーンと出てるかもしれないですけどホームゲーム最終節ということでいろいろ皆さんに楽しんでいただけるようなそんなイベントそしてえマルシェご用意する予定となっておりますぜひお越しください11月19日布引きグリーンスタジアム東近江市布引きグリーンスタジアムでレイラクシガ FC 大 FC ティアム平方ですプロチームのグッズユニフォームを持ってきた方は無料招待です当日のその受付の確認で行けますからねぜひお越しくださいよろしくお願いいたしますということでもうそろそろエンディングの時間となりましたこの後関西フットボールラウンジポッドキャストでは B トップ北海道そしてジョイフルホンダつくば FC この2つのチームのインタビューもお届けをいたします。ラジオの方はまた来週 FMO 特に8、6、2木曜8時半にそして、ポッドキャストの方はここからまだ引き続き再生ボタンを押したままでよろしくお願いいたします。ということでフットボールラウンジお相手、籠のぶあきでした。最後ままでありがとうございました。ではまた (音楽) 来週番組お会いをいたしましょう8時30分でお会いをいたしましょうねありがとうございましたバイバイおとふと延長戦さておとふと延長戦ですポッドキャストをお聞きの皆様だけにお送りする特別なプログラムですここからは地域サッカーチャンピオンズリーグの延長戦ということでこの4チームのグループを勝ち抜いたジョイフルホンダつくば FC こちらの山崎俊介選手昨年 FC 大阪にいらっしゃいましたよねとあとは監督、2012年から2017年まで監督、そして2012年に復帰をして、現在は監督兼強化部長だと思うんですが、副島秀治監督、このお二人、そして B トップ北海道から、B トップ北海道から、吉行豊樹選手、B トップ北海道は昨年、クラブが創設をされて、そして今年にかけて多くの選手が抜けてしまったんですけれども、この義行選手は残った数少ない選手の1人、2年目を迎えている選手です。そして、磯部和彦監督、磯部和彦監督はもともと京都の出身で、宇治出身なんですけれども、でおこしやす京都 AC の前身である網系京都で。ゴーーールキーパーコーチを務めていたこともありあと FC 大阪奈良クラブでコーチを務めていた経験も持つ関西のサッカーの方なんですけれども今年 B トップ北海道に行って監督に就任をして、まあ、相当入れ替わったチームをこの北海道の代表に北海道リーグの優勝者にしてそして地域サッカーチャンピオンズリーグに臨んできたただ残念ながら2敗。1勝1勝2敗という結果でグループステージは突破できなかったという結果になりましたではもう続いていきましょうかこの地域サッカーチャンピオンズリーグ1勝2分けと成績的には福井ユナイテッドと同じながら得失点差ではなくて得点差得失点差でも並んでいたんですけれども得点差総得点差でクイユナイテッドを上回って決勝ラウンド進出を決めたジョイフルホンダつくば FC 関東リーグのクラブです。関東リーグで実は5位と非常に苦戦したんですけれども、その後全国社会人サッカー選手権大会で5位というあ4位という結果を残して、そしてギリギリで社会人のこの地域サッカーチャンピオンズリーグ出場権本当にわずかなところで獲得をしてそしてこの地域サッカーチャンピオンズリーグ予選ラウンドは突破をすると非常に素晴らしい急上昇を見せています試合を見ていても誰が出ても強度が高い激しいプレーを恐れないしっかり走る大きなミスをしないそしてゴールキーパーの阿久津選手が非常に素晴らしいと。性が173ぐらいなんですかね僕も並んでみてああ、あんまり俺と差がないなと思ったので多分、170前半の身長でとても素晴らしいセービングを連発をしてこの滋賀会場地域サッカーチャンピオンズリーグの滋賀会場でもとても話題を集めた選手になりました。その阿久津選手に後ろが支えられさらに前の方は本当によく走る誰が出てもあの6人くらいこの大会でも使っていたんですけれどもまあ、誰が出てもそんなに変わらないパフォーマンスが出せるそんなチーム力として素晴らしいなと思わされたこのジョイフル本つくば FC まずは右ウイングバックで先発出場第1戦目と第3戦目で先発出場1戦目で退場してしまったんですけれどもイエローカード2枚目でただ非常に激しいプレーができてよく走るでこの2試合目はチームを外から見ていたそういう点も含めていろんな面で話せるんじゃないかと思って山崎俊介選手をお呼びをいたしましたそれではジョイフル本田つくば FC 山崎俊介選手のインタビューご紹介をいたします。あのー、この大会、ジョイフルさん、はい、本当にインテンシティ高くてよく走ったなという印象なんですけれども、はい、3試合通して、2試合目退場だったんですけど、3試合、チーム見てて、どうでしたか
3: そうです、まあ、自分たちは、まあ、結構、比較的に若い選手が多いんで、まあ今日もエンジンとか、結構自分が相手よりも若いんで、まあ、若さを武器に相手よりも走ろうっていう、そういうスローガンでやってるんで、いやいやいやまあ、それがうまく、みんなの力になってて、えー、それが多分結果にもつながってきたと思うのでそうですすね自分たたちの良さは出したと思いま,す
0: あのまあ2試合目も退場ですけど今なら笑って話せますしあそうすあ,あ,あ,あいうプレーを恐れないでやろうとい
3: うですね結構、ああいうプレーでまあ自分スピードを生かしたプレーが特徴なのでまあ,ああいう届く場面は行ってそのまま自分で行っちゃおうっていう、えー。感じがあったんですけちまっ、あ、一万一枚目のカード出ちゃったんですと、ど、あれはまあっと、ち判っところですけど、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、いょっと、ちょっと、ちょっと
0: 、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっ
3: と、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょ退場しちゃって2試合目、試合だったんですけどまあ3試合連続の人もいてまあ足がつらないで最後まで走り抜けるそういうところはまあ自分たちの武器だと思うのでまあ決勝ラウンドでもそういうい相手よりも走ることすればまあ必然と結果もついてくると思うので、ま。あそうですね、若さを武器に自分たちで頑張ろうと思います、
0: はい、決勝ラウンドといえば関東祭りみたいな感じになっちゃいましたけど相手もよく知ってるですし、はい、どういうイメージで,でかーそ
3: うですね、栃木さんとボンズさんは、まあ、リーグ戦でも、まあ、栃木さんには1勝をさせていただいたんですけど、はいまあ、ボンズさんには2敗しているので、まあ、本当最高の舞台で借り、まあはい、を返せる舞台なので、はいまあ、恐れず自分たちらしくやって。まあ、必ず jfl 昇格をしたいと思います。はい、ありがとうございます
0: 。最後にまあ、遠くまで応援に来てくださったサポーターに、はい、一言お願いできますか
3: ？はい、そうですね。まあ、前者の時もまあ、佐賀まで遠い中、大きな線を送っていただいたので、まあ、まあ、今回も滋賀まで本当に。辛い場面とかもあったんですけど、まあそういうサポーターの方々の声援があったから一歩出たり。最後まで走り抜くことができたのでまあ次は関東で多分より多くのお客様あサポサポーターの方が来ると思うので、はい、まあホームらしく、はい、自分たちらしく頑張っていくのでちょっと応援の方をまたはいお願いしたいと思います,<笑>いす、ね
0: 、はいところまでありがとうございます、はいはい、また決勝ラウンドも楽しみにしてありがとうございました、はい、ありがとうございましたま、はい、山崎俊介選手のインタビューでした山崎選手、右ウイングバックでとてもこううなんだろう勢いがあるプレーをしていてとても印象的でも、あんまりねあのボールを持って長くこうこねたりしないんで写真撮るのは難しかったですねだから実際、写真があんまり残ってなくて後で困ったんですけどまあ山崎選手、また多分あの決勝トーナメントでも決勝ラウンドでも出ると思うので皆さん、注目をしてください。で続きまして、ジョイフルホンダつくば FC 監督を務めている副島さん、副島秀治さんのインタビューをご紹介をいたします。副島さんはこの最終節、ジョイフルホンダつくば FC が福井ユナイテッドとの対戦だったんですけれども副島さんが監督を務めて2年目の2013年の全国地域サッカーチャンピオンズリーグで当時は地域決勝という名前だったんですけれどもサウルコス福井と山口の会場で戦って4対3で敗れてるんですね、そのことも含めて、まあ、それ以来の10年ぶりの福井戦だったということでそれも含めて聞いておりますでは、ジョイフル本田 n 筑波 FC 添島秀治監督のインタビューです。どうぞということで、えー、ジョイフル本名筑波 fc、はい、島監督です。まずはもう決勝ラウンド進出おめでとうございます。
4: はい、ありがとうございます。
0: この三試合の統括からお願いできますか。そうですね、もう
4: あのー、短い短期決戦になるので、もう全部勝つっていうつもりで、このあのー。地域チャンピオンズリーグ望んできて、まあ結果としては一緒にはけっていう形だったんですけど、しっかりその次へつなげるっていう成果を出せたので。まあ、それはもうチームとしてすごく戦えた証拠だったもので。それは非常にもう、あの、素直に嬉しく思ってます。うん、はい。
0: もう、関東リーグの結果を見ていた時から、はい、そこから全社で急上昇して、はい。はい。とにかく、たくましいチームになったなという印象なんですけど、<笑>どんな変化があったと、はい、監督としては感じですか
4: 。そうですね、なんか、大きな変化っていうよりは、まあ、一人一人がこう、最初の。立ち上げのところから、あのー、積み上げてきて、まあ、もう本当に目標とするのが JFL 昇格というところだったので、まあ、その道順というのは、まあ、リーグ戦からもありますし前者からもあるというのをもう常にチームの中では共有しながらやってきてだんだんとこうみんながコンディションを上げてきたりあのやれることが増えてきたというところなのでなんかこれといって大きな変化というよりはだんだんと良くなっていって。でまあ、それこそ前者前のところでトレーニングマッチとかそういったところで自分たちで手応えをいろんな形で掴んでいたのがチームとしての自信につながったのかなというふうふに思っています
0: 今回は本当インテンシティが高くて誰が出てもパフォーマンスが落ちない、はいはい、どんなこ,うことを強調して大会に臨んだんでしょうか
4: 。そうですねもう自分たちの強みはハードワークだったり、まあ、チームで戦うことっていう本当チーム力だと思っているので、まあ、そこは本当に一人一人が意識してやれているところだしそこは意識して本当にみんなが戦っているなっていうふうには僕も感じてますしあの監督としては非常にありがたいです。はい
0: ちなみに福井とは多分ん2013年…そうですね、10年前ですね。僕ちなみにあの回答いたんですけど、はい。あ、本当ですか。はい、どうですか、この 10, 10, 年ぶりです、ね、10年ぶりの福井戦。そうですね。リベンジ達成となりましたけど。はい、そうですね、本
4: 当あのその当時にいた選手からあの連絡が来て、あのリベンジだね、リベンジですねって話が来たんですけど、まあ、まさに本当にそのリベンジで次の決勝ラウンドに進めるっていうこういうい本当に素晴らしいシチュエーションになってであの実は6番、今日あの出てた選手がいたと思うんですけど実は10年前も福井戦に出てて実はハットトリック決めてるんですね
0: 4対3
4: で、ねはい、4対3で,でも逆転負けしたっていうところで彼にとっても非常に大きなリベンジになったのかなというふうに。思ってます。はい
0: 。決勝ラウンドはなんか関東祭りみたいな感じになってますけど、ね、しかも会場も栃木だし。はい、<笑>そこに向けてどういう戦いしたいなと感じ
4: そうですね。もう本当にここが始まるところから一戦一戦六勝すれば JFL に上がれるんだっていう話をしてきたので、もう1試合試合しあのしっかりと戦ってあの勝ち棒を目指してやっていくっていうこと以外にはないかなと思いますので、まあ、それを突き詰めていきたいと思
0: います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はいジョイフル本田つくば FC 副島監督副島秀治監督にお越しいただいてお話を伺いましたまあまあジョイフル本田つくば FC さんとしてはやっぱりリーグを終えた時点でもう失うものなかったと思うんですよねそこでもう前者に全掛けしてでそこで負けられない戦いをずっとやってきてでその中でチームのピークがここに向いいててきたっていう気はすすすごくするんですよねチームの全体のパフォーマンスがすごく高まってきたように見えるまあその前を僕は知らないんでねなのでこのピークが2週間その決勝大会が来るまで続けばこれは面白い存在になるんじゃないかという気がします。まあ、もちろん彼らにとっては決勝ラウンドも失うものがない大会というかもう負けて当たり前勝ったらご褒美だよみたいなそれぐらいの大会だと思うのでなんかこう今回見せた勢いみたいなものをそのまま持ってくるだろうなっていう気はしましたで決勝ラウンドまた今月の22日から開幕をしますのでぜひご注目くださいよろしくお願いいたします。では続きまして、えー、この大会滋賀会場で1勝2敗と結構苦戦をした B トップ北海道からお二人インタビューをご紹介したいと思います。B トップ北海道、まずは吉幸豊樹選手ですね、えー、吉幸選手は B トップ2年目、数少ないこの創設から2年連続で所属をしている選手です。えー、そちらのお話、そして、えー、この3試合の統括なども聞いております。ぜひ、えー、お聞きくださいどうぞ吉選手です<音楽>ということで、えー、B トップを迎えた吉幸選手にお越しいただきました、まあ3試合目、ちょっと悔しい中で迎えた3試合目でしたけど、はい、大活躍でしたその感想、ンボールワンアシストですね、はい、感想からお願いします。
5: まあ、敗退が決まった中で難しいモチベーションだったんですけど最後、まあ、B トップとしてまだ1勝もできてなかったので最後、1勝して帰ろうということでみんなモチベーションを上げてやった結果がみんなこれの結果だったんじゃなないいかなと思います
0: 本当にあのこれが本当の B トップなのかというような試合だったんですけどどういうところを強調してみんなで話し合ってにうで
5: す、ね、自分たちが掲げている情熱のフットボールというのを掲げているんですけど、まあ、相手よりも走って戦って。まあ、ポゼッションをしてとていう中で、まあ、最終日にしてやっと体現できたかなと、まあ、後
0: 悔はありますけど、まあ、やり切ったって感じです吉幸選手は去年も経験されていますけれど,もどうですか去年と違いみたいな
5: ね今年は去年に比べてやっぱ選手の質というか去年は元 J リーガーが多くいたんですけど今年は若い大卒の選手だったり。でまあ、磯部監督のもと、鍛え上げられた
0: チームです、ねは。僕もあの選手を拝見したんですけど、サポーターさんが増えたなっていう印象なんですけど、はい、どうですか、きすぐこんな遠くまで応援してくださりま
5: した、ね、そうですね、まあ、サポーターの、まあ、菊池さんっていう方なんですけど、はい、お筆頭に。まあ、声出し応援をしてくださり、まあ、それがどんどんサポーターが増えていって、まあ、自分たちも何か返していけたらなと思うんですけど、はい、嬉しいです,で
0: す、ね、返すというか、まあ、来年ここを突破するためにそうです選手、選手としては来年って難しいですけど
5: そうですね、
0: あもうこういうところがプラスできてたらよかったなっていうところじゃない、はこの試このチケツに
5: 向けて。チケツは,いまあはまあ、1試合目、2試合目と、まあ、自分たちのミスから失点っていう、まあ、悔しい結果だったんですけど。まあそこのまず選手としての質を一人一人が上げることによってまあ突破に近づくんじゃないかなと思います。あ
0: りがとうございます。お疲れのところありがとうございました。はいありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。B トップ北海道吉行豊樹選手でした。まあ最後その来年のことっていうのは選手としてはね難しいところなので、えー、僕の質問が間違ったなという気がしますけれども。まあ B トップも。その選手が昨年から大きく入れ替わってその昨年の大会を経験している選手があんまり多くなかったっていう部分もなかなか難しくなった原因なのかなという気がしますけれどもでも、その中で吉幸選手がこう感じたことはまた吉幸選手自身のためにもいろんな,だろうな経験になったんじゃないかなという気がしますよね。では続きましてこの B トップ北海道を率いた磯部和彦監督若き監督なんですけれどもこの創設2年目のクラブを率いて北海道のチャンピオンになりそしてこの若いチームを率いて決勝に地域決勝に臨んできたその3試合、統括をしていただいております B トップ北海道磯部和彦監督です。ート北海道の磯部監督にお越しいただきましたまずはこの3試合決勝トーナメント進出は、まあ、なりませんでしたけど本当にあのこ
6: の大会に向けて選手たちと一生懸命準備してきたんですけれども、まあ、本当にこの大会の難しさ厳しさはまた痛感されたあの、ね、時間になりました、まあ、僕自身2回目の挑戦だったんですけども、まあ、悔いはなく終われたかなと思います。
0: まあ、あの3試合見ると尻上がりというか、あの最後は本当に、あこれが本当の P トップなのかというような試合でしたけど,、はい、どういうところを強調
6: して臨まれたのかそうですね、本当、若い選手が多く、本当にアグレッシブであの、ボールも人も動くサッカーを本当に展開してきて、やってきたんですけども、も、まあ、僕も含めてまだ経験不足であったので、やっぱり最初の入りのところとか、あのスタジアムの雰囲気とかに、まあ、少し飲み込まれてしまったのが、残念だったかなと思います。
0: それを踏まえて、また次、来年ここを突破するために
6: 何が必要だなと感じました本当にもう初めてのチケの選手もたくさんいましたしあのクラブとしても2回目の出場だったので、まあ、この大会で勝ち抜くための術というかそういうものをあの今回得たと思っているので、まあ、それを踏まえて北海道に帰,帰ってから。この日のために、年間ままたた頑張っていきたいいきなと思います
0: 。こんな遠くまで応援に来てくれたサポーターにメッセージをい
6: てあまし本当にあの、ね、僕も初めて北海道で暮ら,すんです暮らしたんですけど、も、まあ、一番端から、まあ、どこに行くのも本当にお金も時間も大変な中、毎回あの足を運んでいただいたサポーターの皆様には本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、まあ、来シーズンこそあの皆さんを笑顔にできるように精一杯頑張っていきたいと思うので、引き続き応援していただけたらと思います
0: 。あありりがとうございますありがとうございました。うしたありがとうございました最後、いしますしますありがとうございした最後吉き選手を僕が呼ぶところが入ってますね。まあ、その監督も吉し選手もお話,しされお話をしてくださったのがサポーターのことで僕は昨年、全国社会人サッカー選手権大会で B トップ北海道、えー、と何試合見たのかな4試合見たんですよ。1回戦だけ見てないんですけどその大会で B トップ北海道は準優勝だったんですけどもただサポーターが1人もいなかったんですよね。会場が鹿児島県の志布志だったっていうこともあるのかもしれないんですけどでもサポーターが1人もいなくてそんなチームってなかなかなここまで勝ち上がってくることもないし。で本当に誰も来なかったんだったら本当に寂しいな、いいサッカーしてるのに寂しいなと思ってたんですよ。それが、今年はこの地域サッカーチャンピオンズリーグで滋賀会場まで本当にたくさんのサポーターが来ていて応援歌が流れていてちょっと独特の曲を使った個性的な応援がされていて横断幕もあり大きなフラッグもふ振られていて。なんかこう去年見た B トップとは全然違うものが見られたなと思ってちょっとホッとしたんですよね正直に言うと去年が終わった時点で B トップってプロがな20何人とかいてあ潰れるんじゃないかって思ったんですよ JFL に上がれなかったらで実際に JFL に上がれなかったんで失礼かもしれないですけど本当になくなるんじゃないかと思ってたんですよクラブが。まあ、その中で、まあ、本当に選手もなかなか集まらなかったですし去年の今年の頭ぐらいはすごく心配してたので、まあ、なんか持続可能な形になったんだなと思って改めてビートップさんもまた注目していきたいなぁと思わせてくれました。とということで今回は地域サッカーチャンピオンズリーグしっかり滋賀会場の模様をご紹介をいたしました。関西フットボールラウンジポッドキャストそろそろお別れの時間です。番組の方はフットボールラウンジ番組の方は FM お得に 86286.2Hz 毎週木曜午後8時半から午後8時58分の間で行っておりますがこの関西フットボールラウンジでは必ずそのアーカイブも放送しておりますのでぜひお聞き逃しの方は、ね、これを聞いてる方はみんなポッドキャストを知ってるんですけどお聞き逃しの場合はポッドキャストをぜひ聞いていただければなと思いますでお聞き逃しだけではなくても実はそのリッスンラジオっていうアプリケーションスマートフォンのアプリとかであとパソコンとかでも聞けるんですけどリッスンラジオっていうやつでそれを聞くとですね数字が出るので、まあ、つまり何人聞いてるかっていうのが分かるあの普通の電波のラジオだと実際本当にどれぐらいの人が聞いてるかってあんまり分からないあの本当のところは分からないんですよ聴取率は出るにせよでもこのリッスンラジオで皆さんが聞いていただくと何人聞いてるかっていうのがすぐに分かるのでぜひそのリスンラジオで聞いていただければ僕の番組が終わらないで済むかなという気がするんですよねはいぜひあのサッカーファンの方は聞かなくてもいいんでリスラジつけておいてくれるとありがたいリスラジで FM を特につけておいてくれるとありがたいですねはいということで、えー、関西フットボールラウンジそろそろお別れいたします FMO 特に86に木曜午後8時半のフットボールラウンジそして、ポッドキャスト関西フットボールラウンジまた次回もよろしくお願いいたします。